0: Willkommen zu der ersten Bonusfolge vom Grundgesetz Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und in dieser ganz besonderen Folge wollen wir uns nicht mit einem bestimmten Artikel des Grundgesetzes beschäftigen, sondern vielmehr wollen wir mal auf die Geschichte der deutschen Verfassung schauen, denn wir haben jetzt den ersten Teil des Grundgesetzes geschafft. Die Grundrechte haben wir alle einmal erläutert, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Grundrechte so, wie sie eben heute im Grundgesetz stehen, im Grundgesetz stehen. Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen und zwar mit Professor Dr. Susanne Hähnchen von der Uni Bielefeld. Mit ihr habe ich über die Rechtsgeschichte gesprochen. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Frau Hähnchen, unsere Verfassung wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Die einen sagen schon, die anderen sagen erst. Können Sie uns das vielleicht zeitlich etwas einordnen?
1: <lacht> ja, also 70 Jahre sind in der Verfassungsgeschichte tatsächlich eine relativ lange Zeit, vor allem gerade in der deutschen Verfassungsgeschichte. Aber Verfassungen ähm, und auch deutsche Verfassungen gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und von daher kann man sowohl das eine so sehen als auch das andere. Aber für eine einzelne Verfassung in der deutschen Geschichte ist es tatsächlich die älteste.
0: Aber tatsächlich ähm, geht der Begriff der Verfassung schon wesentlich weiter zurück und auch wenn wir es vielleicht nicht immer so aufgeschrieben hatten und gedruckt, wie wir es heute haben, gab es so eine, so eine Konstitution ja irgendwie schon länger. Was können Sie uns denn dazu erzählen?
1: Ja, also wenn ich sage, es ist die am längsten geltende Verfassung, dann bezieht sich das tatsächlich darauf, dass es die äh, am längsten geltendste schriftliche Verfassung ist. Und das ist äh, ein relativ moderner Gedanke, dass wir eben eine Verfassungsurkunde haben, so wie unser Grundgesetz. Aber Verfassung an sich, das ist ein, ein sehr grundsätzliches Konzept, was man auf jeden Staat als Schabdone praktisch auflegen kann, wenn man schaut, in welcher Verfassung ist der, in welcher Organisation des Staates, in welchem Verhältnis der Staatsorganisation zu den Bürgern und so weiter, das
0: ist eigentlich auch eine Bedeutung, die der Begriff Verfassung hat. Aber heute, ähm, da kann man das schon ein bisschen anders auch definieren. Das heißt, das hat sich schon auch verändert oder ist das eher etwas, was parallel verläuft?
1: Das ist eine gute Frage und zwar ähm, muss man immer auf der einen Seite eben dieses Verfassungsdokument sehen und auf der anderen Seite sprechen äh, wir von ähm, Verfassungswirklichkeit. Das heißt, nur weil am Dokument nichts geändert wird, kann es trotzdem sein, dass sozusagen in der Realität, in der juristischen und gesellschaftlichen Realität auch Veränderungen stattfinden.
0: Und heute ähm, haben wir, das haben Sie schon gesagt, auch ähm, dieses Dokument. Und tatsächlich geht es ähm, auch ziemlich weit oder verhältnismäßig weit zurück ähm, mit der deutschen Verfassung. Da möchte ich erstmal über die Paulskirchenverfassung sprechen. Ähm, die Paulskirchenverfassung gilt als die. Älteste als die erste ähm, deutsche richtige Verfassung, ähm, so wie wir sie heute verstehen. Können Sie da vielleicht irgendwie kurz was zu sagen, inwiefern sich die Paulskirchenverfassung entwickelt hat? Das also war ja schon ein ziemlich neues Konstrukt, auch wenn wir die geschichtlichen ähm, Umstände in Europa ähm, betrachten.
1: Ja, vor allen Dingen muss man ja berücksichtigen, dass es zu dem Zeitpunkt überhaupt kein einheitliches Deutschland gab. Also normalerweise hat ein Staat eine Verfassung und es gab keinen deutschen Staat, so im Großen und Ganzen, sondern es gab nur den Deutschen Bund, was eben ein Staatenbund war, aber nicht so, wie wir uns heute eben vorstellen, ein einheitlicher Zentralstaat, sondern verschiedene deutsche Länder, die sich da zusammengetan haben. Und außerdem muss man auch berücksichtigen, wenn man an die Zeit denkt, Paulskirchenverfassung 18. 1848, 1849, da gibt es eine Vorgeschichte ähm, und zwar eine, eben eine revolutionäre Vorgeschichte. Die Deutschen haben es ja nicht so sehr mit Revolutionen, aber das war wirklich eine. Ähm, und wo es auch vor allen Dingen auch darum ging, einen einheitlichen Nationalstaat ähm, zu gründen. Und die Geschichte zur Paulskirchenverfassung, da muss man eben diese Vorgeschichte mit berücksichtigen, den sogenannten Vormärz. Und ähm, was ist da genau passiert? Das fängt im Prinzip an nach dem Untergang des alten deutschen Reiches, also des heiligen römischen Reiches deutscher Nationen 1806, das ist im Zusammenhang mit den napoleonischen Kriegen zu sehen und danach gab es zunächst erstmal kein einheitliches Deutschland. Das ist sehr schwierig in ein paar Sätzen jetzt zusammenzufassen, aber es ist so eine allmähliche Bewegung, die dann vor allen Dingen in den 1830er Jahren einsetzt, die auch von Studenten übrigens ähm, ausgeht. Die Burschenschaften hatten damals eine ganz andere Bedeutung, als man heute so damit verbindet. Es waren sehr freiheitliche Bestrebungen auch, die damit verbunden waren, ähm, auch bestimmte Rechte einzufordern. Und wie gesagt, auch äh, nationale Ansätze, eben im Hinblick auf einen einheitlichen äh, deutschen Staat. Und dann, ausgehend eben von Frankreich, äh, die Revolution in Frankreich im Januar 1848, die ist sozusagen nach Deutschland rüber geschwappt. Und deswegen sprechen wir auch vom Vormärz, weil im März 1848 ging das dann in Deutschland los. Und da hat man sich dann relativ schnell auch äh, darauf verständigt, dass man eben auch eine Verfassung haben möchte. Und ähm, da hat man dann eben... Ja, äh, Regeln gefunden, wie man zunächst erstmal die Personen wählt, die das dann ähm, in Frankfurt, in der Paulskirche, deswegen heißt die Verfassung ja auch so oder wird so genannt, damals hat man sie so nicht genannt, also wie man da eine Verfassung macht.
0: Tatsächlich ähm, galt diese Frankfurter Verfassung, wie sie ja auch genannt wird, als relativ liberal auch für die damaligen Verhältnisse und das lag eben unter anderem auch an den Grundrechten, die den Bürgern gewährt wurde. Die sind wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den Grundrechten, die wir heute haben. Was stand denn da so drin? Oh, die Einzelnen kann ich Ihnen jetzt gerade nicht zitieren, aber
1: die waren tatsächlich sehr, sehr modern. Also ich erinnere mich, in den 80er-Jahren in der DDR, wo ich groß geworden bin, hatte meine Mutter an die Küchentür ein Plakat gehängt mit diesen Grundrechten der Paulskirchenverfassung. Und ich habe da oft als Jugendliche davor gestanden und war fasziniert, was da so alles drin stand. Und auch mit einem gewissen Abstand, wenn ich mir die heute angucke, dann sind das sehr, sehr moderne Forderungen, die damals erhoben wurden, die auch tatsächlich kurzzeitig äh, Gesetzeskraft hatten, ähm, aber die letztlich langfristig nicht äh, gewirkt haben, eher indirekt gewirkt haben, aber jedenfalls nicht in der Form dieser Verfassung. Die ist faktisch ähm, nie aner also nicht wirklich anerkannt worden.
0: Ist ganz witzig, dass Sie das mit dem Plakat ansprechen, denn Hajo Schumacher, hier mein Kollege beim Grundgesetz-Podcast, der hat bei sich ähm, zu Hause in der Küche ein Grundgesetz liegen, ähm, wo er <lacht> dann immer mal so durchstöbert, auch mit seinen Söhnen. Ja. Also scheint das vielleicht doch ein etwas gängigeres Modell zu sein. Also ich glaube, man, man kann
1: sich der Verfassungsgeschichte oder dem Verfassungsrecht durchaus in der Küche mal nähern.
0: Aber ähm, Sie haben ja gesagt, ähm, tatsächlich ist sie dann auch äh, gescheitert und unter anderem ja auch an, dieser, an an diesen geschichtlichen Ereignissen eben, dass es eben nicht dieses eine Deutschland gab, aber eben auch an der liberalen Gestaltung der Verfassung und man ist dann auch relativ zügig auch ähm, weitergegangen. Was kam denn dann? Also zunächst, vielleicht sollte
1: man noch kurz erwähnen, dass diese Verfassung so liberal geworden ist, lag nicht zuletzt auch daran, dass sich die Konservativen, bevor sie endgültig verabschiedet wurde, die Verfassung, haben sich die Konservativen zurückgezogen. Das heißt, die, die übrig blieben und die dann beschlossen haben, waren eben auch sehr liberal selbst eingestellt. Und das war sicherlich auch mit einer der Gründe, warum das dann hinterher nicht anerkannt wurde, weil die politischen Realitäten in Deutschland, also in den deutschen Staaten, äh, Einzelstaaten, die war eben nicht so, wie diese Verfassung war. Und und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Verfassung muss auch immer zu der Gesellschaft, zu dem Staat passen. Das hat keinen Sinn, Ideale zu formulieren, die nicht akzeptiert werden. Und deswegen ging das eben in Deutschland noch eine Weile etwas anders weit. Das gab eben nicht den deutschen einheitlichen Staat, sondern der ist erst in den 1860er Jahren dann erst in Form des norddeutschen Bundes äh, gegründet worden und dann eben 1871 die Reichsgründung. Und da kommt dann sozusagen die erste echte einheitliche deutsche Verfassung. Also 1871 Gründung des Staates auf der einen Seite und sofort auch eine Gründung einer Verfassung. Und das passte dann tatsächlich besser zusammen, kann man sagen.
0: Das war dann die Bismarck'sche Reichsverfassung, richtig?
1: Richtig, genau. Also Bismarck ist aus der Zeit nicht wegzudenken. Schon für den Norddeutschen Bund war er die treibende Kraft, genau wie Preußen einfach zu der Zeit in Deutschland eine sehr starke Vormachtstellung hatte und genauso wie dann eben auch der preußische König 1871 der deutsche Kaiser geworden ist.
0: Und tatsächlich hat es diese Verfassung ähm, relativ lange gegeben, nämlich 50 Jahre und damit ja auch ähm, vergleichbar oder ähnlich lange, ähm, wie wir es jetzt beim Grundgesetz haben. Aber war der diese Bismarckische Reichsverfassung genauso fortschrittlich, ähm, wie es der Vorgänger gewesen ist?
1: Kann man wahrscheinlich sehr schwer miteinander vergleichen. Ähm, man sagt ja zum Beispiel, da waren keine Grundrechte drin. Das stimmt nur zum Teil, weil die standen tatsächlich nicht in diesem Verfassungsdokument, das ist richtig, aber ähm, es gab gewisse. Rechte, die wir eben heute als Grundrechte bezeichnen, außerhalb dieser Verfassung. Also ähm, zum Beispiel gerade auch, äh, was die Unabhängigkeit der Justiz und das Verhältnis des Bürgers vor Gericht, ähm, das den Anspruch auf einen gesetzlichen Richter zum Beispiel betraf oder bestimmte Schutzrechte gegen den Staat, also vor willkürlicher Verhaftung oder vor Durchsuchung der äh, Wohnung und ähnliches, ähm, das war alles außerhalb der Verfassung in einfachen Gesetzen geregelt. Das würden wir heute nicht als Verfassungsrecht sehen, aber das hat faktisch genau die gleiche Wirkung gehabt. Also insofern kann man sagen, das Dokument ähm, ist nicht so fortschrittlich und liberal wie die Paulskirchenverfassung gewesen, aber es ist auch nicht ganz so... Ähm so negativ zu bewerten, wie wenn man nur auf das einzelne Dokument guckt, sondern man muss auch hier wieder eben die Realität daneben noch mit betrachten und in der Form eben auch diese Gesetze, die auch bestimmte Rechte, zum Beispiel auch was die Glaubensfreiheit betraf, durchaus anerkannt haben.
0: Und ähm, diese bismarckische Verfassung, die war ja dann auch quasi der Grundstein für die Weimarer Verfassung, die wie wir alle wahrscheinlich noch aus dem Geschichtsunterricht wissen, 1919 dann eingeführt wurde und da kann man ja dann durchaus schon gerade auch für die Zeit für eine sehr fortschrittliche ähm, Verfassung sprechen, gerade eben auch was die Grundrechte angeht, oder?
1: Ja, das äh, kann man durchaus. Also interessant ist auf jeden Fall natürlich wieder, ähm, dass auch hier eine Vorgeschichte ähm, eben die äh, Revolution ähm, von 1918, vom November, ähm, zu berücksichtigen ist. Also Verfassungen entstehen so typischerweise in Umbruchssituationen. Also 1871 eben diese Reichsgründung, eine komplette Veränderung. 1918 als Vorgeschichte die Revolution für die Weimarer Reichsverfassung von 1919. Und tatsächlich hat man ähm, ja zu der Zeit auch eine sehr äh, starke äh, politische Macht ähm, eher auf der Linken gehabt, also sprich bei, der, bei den Sozialdemokraten in den verschiedenen Konstellationen und das hatte auch Einfluss darauf welche Inhalte dann eben in diese Reichsverfassung aufgenommen wurden das war ein, ja man kann sagen linksliberaler der da den Entwurf gemacht hat nämlich Hugo Preuß der war in Berlin Staatsrechtler und der hat sehr, sehr ja, fortschrittliche Ideen da aufgenommen, wobei man dann auch wieder im Detail streitet, sind das echte Rechte, die ich wirklich durchsetzen kann gewesen oder waren das nicht eher so ja, Glaubensbekenntnisse?
0: Aber tatsächlich haben auch die Grundrechte in der Weimarer Verfassung eine gewisse Rolle eingenommen. Ähm, vieles, was damals schon in der Weimarer Verfassung sich ähm, eingefunden hatte, wurde dann auch später ins Grundgesetz ähm, übernommen, teilweise in abgewandelter Form. Also kann man da schon sagen, dass das quasi so ein bisschen auch die Geburtsstunde der deutschen modernen Grundrechte war? In der Praxis
1: wahrscheinlich mehr als vorher. Also wenn man wieder den Schwerpunkt auf das Dokument legt äh, und die, ein Dokument, das auch Wirksamkeit ähm, also Akzeptanz äh, in der Politik erfahren hat, im Gegensatz zur Paulskirchenverfassung, Wenn man also auf dieses Dokument guckt, kann man das auf jeden Fall sagen, dass da äh, schon die größten... Ähm, ja, Vorbilder für die späteren Grundrechte und auch andere äh, Konzepte des Grundgesetzes enthalten sind. Und sogar teilweise ist man da weitergegangen. Ob das dann Realität geworden ist wiederum, ist schwierig. Aber etwa das Gemeinschaftsleben, das war ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur individuelle Rechte, sondern auch wie ähm, eben diese Gesellschaft sich selbst konstituiert. Das war in der Weimarer Reichsverfassung wahrscheinlich sogar stärker als im Grundgesetz.
0: Sie haben gesagt, wenn man auf das Dokument guckt und wenn man nicht auf das Dokument guckt, wie würden Sie das dann? Anbewerten?
1: Ja, wenn man nicht auf das Dokument guckt, ähm, dann fällt mir als erstes der Begriff der Weimarer Verhältnisse ein. Und das äh, heißt, es gab eine unglaubliche ähm, Zersplitterung der Parteien, der Machtverhältnisse, permanenten Wechsel, also keine Kontinuität, so wie wir sie seit 1949 erfahren haben. Das heißt, ähm, diese ähm, im Prinzip guten Ideen der Weimarer Reichsverfassung umzusetzen, dafür waren wahrscheinlich einfach die Verhältnisse nicht gegeben.
0: Ähm, auch die Weimarer Verfassung, die hat verhältnismäßig nicht allzu lange gehalten. Der Nationalsozialismus ähm, kam dann mit 1933. Was ist denn in der Zeit von 1933 bis 45 passiert?
1: Das ist ein, auch eine sehr interessante Frage, weil wenn man sagt, Verfassung ist nicht nur das Dokument, sondern es ist eben auch die Verfasstheit eines Staates, das befinden die grundsätzlichen Spielregeln, dann kann man sicherlich sagen, irgendeine Verfassung, in irgendeiner Verfassung war auch das Dritte Reich. Ähm, es gab aber ähm, eigentlich keine Sicherheit. Also mit anderen Worten, irgendwas Stabiles, irgendwas, worauf man sich verlassen konnte, das gab es nicht. Und es wurden zum Beispiel die Grundrechte ganz grundlegend auch beseitigt. Das fing an schon bei der Meinungsfreiheit und setzte sich dann im Laufe der Jahre immer mehr fort. Grundrechte sind ja vor allen Dingen auch Rechte des Individuums und da gibt es ja diesen bekannten Spruch, du bist nichts, dein Volk ist alles, das zeigt eben auch diese Zwangsvereinigung, es geht nur um die Volksgemeinschaft und das Volk selbst hat auch nicht wirklich viel zu sagen, weil es ja dann wiederum noch das Führerprinzip gibt, ja, also Volk schön und gut, aber letztlich entscheidend tut der Führer und das spiegelt sich eben praktisch auf allen Ebenen wieder, die man typischerweise dem Verfassungsrecht zuweisen äh, würde, also es gibt keine Gewaltenteilung, das ist auch was ganz Typisches für einen modernen Verfassungsstaat, dass er zwischen ähm, Gesetzgebung ähm, und ähm, Ausführung der Gesetze, also Regierung und Kontrolle dieser Macht durch Gerichte insbesondere, dass da eben Gewaltenteilung herrscht und Kontrolle herrscht und das gab es zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also von daher, ähm, ja, Irgendeine Verfassung könnte man da konstruieren, aber es fällt sehr, sehr schwer.
0: Wir sind jetzt schon noch langsam beim Grundgesetz angekommen. 1949 ist das in Kraft getreten, aber natürlich war zwischen 45 und 49 muss einiges passiert sein. Gab es dort auch irgendwas, was man mit einer modernen Verfassung vergleichen könnte?
1: Ja, es gab in den verschiedenen ähm Ländern, den späteren Bundesländern halt ähm, durchaus ähm, Landesverfassungen und die sind äh, auch sehr, sehr spannend, also durchaus der ein oder anderen Betrachtung wert. Man staunt, was da noch in einzelnen Verfassungen bis heute drin drinsteht, sowas wie ein Recht auf Arbeit zum Beispiel. Ähm, aber das ist eben auch wieder der Punkt ähm, Theorie und Praxis. Ne? Und ähm, diese Landesverfassungen sind zum Teil dann eben später verändert worden, aber in den einzelnen Ländern hat man sich nach 25 Tut sich auch daran gemacht, sich selbst wieder eine Verfassung zu geben, nach der man eben gesellschaftlich leben wollte, nach denen auch ähm, Regierung erfolgen sollte. Ähm, also im Prinzip wiederum Spielregeln auf höchster Ebene.
0: Ähm, wir haben auch ähm, schon darüber gesprochen, als wir über die Arbeit ähm, und die freie Berufsausübung gesprochen haben. Und Sie haben es ja gerade auch angesprochen, beispielsweise das Recht auf Arbeit. Das heißt, ähm, auch die Verfassung ähm, ist auch so eine Art symbolischer Natur, oder? Also man kann schon sagen... Ja jeder hat ein Recht auf Arbeit, aber praktisch umsetzbar und vor allem auch einklagbar ist es dann ja letzten Endes nicht.
1: Ja, das hat sehr viel damit zu tun, wie ernst man den Verfassungsgedanken nimmt. Also ist eine Verfassung eben nur, ja, werden da nette Ideen programmiert oder ist eine Verfassung so ernst, dass der Staat daran gebunden ist und verpflichtet ist, das auch tatsächlich umzusetzen. Und gerade das Thema Arbeit zieht sich ja auch so durch die Geschichte. Also das gab es ja auch in der Weimarer Reichsverfassung beispielsweise schon. Da wollte man auch ein einheitliches Arbeitsrecht schaffen. Das Problem dann aber wieder war, wer bestimmt denn dann, welches Arbeitsrecht das ist? Ja, Und wenn man sich da nicht einigen kann, und es gibt nun mal Vertreter von der einen Seite und von der anderen Seite, dann kommt es eben bis heute nicht, also 100 Jahre später nicht. Zu einem Arbeitsgesetzbuch. Und so ist das eben auch mit dem Recht auf Arbeit. Wer ist verpflichtet, das umzusetzen? Das ist eben zum Beispiel das Parlament, was sich da was einfallen lassen müsste. Und dann gibt es eben Leute, die hätten Ideen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, das ist unrealistisch, das können wir nicht machen. Und so findet man dann keine Mehrheiten.
0: Und jetzt ähm, beim Grundgesetz ähm, seit ähm, 49 gibt es, das heißt wir haben dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum und ähm, tatsächlich ist es so, dass das ähm, Grundgesetz und gerade auch in Bezug auf die Grundrechte zum damaligen Zeitpunkt schon als furchtbar fortschrittlich gegolten hat. Ähm, es war die Zeit, in der auch die Menschenrechte ähm, bei den UN eine gewisse Rolle gespielt haben und das sehen wir ja zum Beispiel auch darin, dass eben zum Beispiel die Menschenwürde direkt mit aufgegriffen wurde, was ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich vollkommen neu war.
1: Also der Gedanke der Menschenwürde ist nicht so neu, aber tatsächlich im, in der deutschen Verfassung ist das 1949 halt erstmals so äh, aufgenommen worden. Aber der Gedanke, der stammt tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert schon. Also schon da hat man sich Gedanken über die Würde des Menschen gemacht. Ja, und ähm, das ist eine Diskussion, die zunächst eben erst wissenschaftlich geführt wurde, aber die dann eben immer stärker auch Eingang in die Dokumente gefunden hat.
0: Wir haben in diesem Podcast schon alle Grundrechte durchgenommen. Was würden Sie denn sagen, 70 Jahre nach Entstehen des Grundgesetzes? Wie stehen wir in Deutschland ähm, so da?
1: Da wird mir bestimmt auch jemand widersprechen, aber ich finde, wir stehen eigentlich ziemlich gut da. Also wenn ich mir so die deutsche Geschichte angucke, ähm, dann ging es uns eigentlich selten so gut wie heute. Also wir haben Rechte, die nicht nur einfach proklamiert werden, irgendwie aufgeschrieben werden und niemand nimmt sie ernst, sondern man kann sie wirklich durchsetzen. Es ist manchmal nicht leicht, diese Rechte durchzusetzen. Man muss wissen, wie es geht ja, und man muss manchmal auch sehr gute Nerven haben, aber ähm, auf der anderen Seite, wir haben einen sehr starken Schutz der Grundrechte äh, und des, des Individuums. Und manchmal würde ich mir eher wünschen, dass es sogar in die Richtung geht, also so wie Kenne die mal gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich äh, tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Also mehr, auch mal ein bisschen wieder in die andere Richtung, nicht nur individuelle Rechte, sondern eben auch, was kann das Individuum für die Gesellschaft tun.
0: Und wie sehen ähm, solche Dinge dann auch? Was müsst du da so in die Verfassung rein? Das ist eine sehr, sehr spannende
1: Frage. Also ich finde sowieso, man sollte hin und wieder mal auch so einen Verfassungstext sich vornehmen und mal wieder breit äh, diskutieren. Ich habe jetzt nicht sofort spontan Vorschläge bereit, da sind andere wahrscheinlich sogar weiter als ich, aber ähm, also ich würde um Gottes Willen keine Verpflichtungen aufnehmen, so im Sinne von Reichsarbeitsdienst oder ähnlichem, aber Überlegungen, wie man eben auch die Einzelnen stärker einbinden kann im Sinne von kreative Ideen, die die einbringen könnten. Im Extremfall vielleicht auch mehr Volksabstimmung, auch auf Bundesebene überhaupt erstmal eine Volksabstimmung. Das ist ja ein sehr heikles Thema, über das viele am liebsten gar nicht sprechen, weil wir haben es jetzt in Großbritannien beispielsweise beim Brexit gesehen, das ist nicht leicht, sowas sachlich durchzuführen, dass auch wirklich alle gut informiert sind, worüber sie da eigentlich gerade abstimmen. Aber so das Grundkonzept gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass die Staatsbürger eben auch informiert sind ähm, und animiert werden, aktiv zu werden.
0: Das sagt Professor Dr. Susanne Hähnchen. Sie hat den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, deutsche und europäische Rechtsgeschichte sowie Privatversicherungsrechte der Uni Bielefeld inne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern, danke.
0: 100 Episoden sind nicht genug. Es wird doch noch die ein oder andere Bonusfolge geben. So viel sei schon mal verraten. In der heutigen Bonusfolge, das war unsere erste, ist es um die Rechtsgeschichte der deutschen Verfassung gegangen. Alle Folgen könnt ihr übrigens auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser oder wo auch immer ihr ansonsten Podcasts hört. Lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da, da freuen wir uns natürlich rüber. Und wenn ihr Feedback habt, Anmerkungen, Fragen, dann schreibt uns an Grundgesetz@. -at. Detektor.fm. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Gabriel Schlotz und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge vom grundgesetz in guter Verfassung. Tschüss. In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.